0: Sind NFTs nur ein Hype oder vielleicht doch eine Mega-Chance für risikobewusste Anleger? Diese Frage und selbstverständlich auch, wie man mit der aktuellen Korrektur im Kryptomarkt umgehen soll, habe ich besprochen mit Mirko Rexig von Bitcoin2Go. Mirko ist nicht nur ein sehr unterhaltsamer und angenehmer Gesprächspartner, sondern kennt sich auch richtig gut aus in der Szene. Mirko, ich freue mich ganz besonders, dich heute hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir sind dann ins Gespräch geraten auf der Invest vor ja, rund zwei, drei Wochen. Und ich freue mich, dass du Lust hast, mit mir über ein Thema zu sprechen, welches für mich absolut neu ist. Das heißt also, ich bin von einem Expertenstatus wahnsinnig weit weg. Das ist bei Bitcoin und Altcoins, es fällt mir immer wieder auf, wenn ich dann auf der Invest solche Gespräche mit dir oder wie mit dem blog äh, führe, dann merke ich, dass ich da letztlich an der Oberfläche kratze und mich im Wesentlichen auf das konzentriere, was für mich vielleicht das Wichtigste ist in dem Moment, nämlich den, äh, den Preis. Ähm, beim Thema NFTs ist es für mich noch schwieriger, weil der Preis ja hier nicht an der Börse festgestellt wird, so wie wir das kennen äh, von Bitcoin, von anderen äh, Coins, die gehandelt werden. Ich würde aber dennoch hier gerne einsteigen beim Thema NFTs, weil ich das meinen Zuhörern versprochen habe Anfang des Jahres. Ich weiß, es ist immer so leicht dahergesagt, in Kurzform bitte mal darzustellen, aber ich versuche einfach mal in Kurzform. Was sind denn NFTs und warum sind die überhaupt entstanden? Warum haben die so eine wahnsinnige Popularität in so einem kurzen Zeitraum erfahren?
1: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ähm, die einen oder anderen da draußen kennen vielleicht auch schon meinen Kryptokanal Bitcoin2Go. Also das ist der Name, unter dem ich bekannt bin, aber es geht nicht nur um Bitcoin auf meinem Kanal. Also ich äh, gucke mir den gesamten Kryptomarkt an, komme auch selber ein bisschen aus dem Finanzbereich, das heißt ein bisschen, habe das ja alles schließlich von der Pika auf gelernt und mich begeistert der Preis auch, also da sind wir uns definitiv einig und auch bei NFTs ist das wichtig und ja, die große Kunst, NFT in kurzen Sätzen zu beschreiben, ich hatte das Vergnügen letztens schon im WDR, von daher bin ich ein bisschen geübt, also grundsätzlich ist es erstmal so, NFT, NFT, egal ob es Englisch oder Deutsch ausspricht, ist äh, die Abkürzung für Non-Fungible Token oder Nicht-Fungibler Token, heißt im Prinzip, man hat ein nicht austauschbares, einzigartiges digitales Asset, was man erzeugt auf der Blockchain, um es jetzt noch mal ein bisschen besser greifen zu können vielleicht, ähm, vergleiche es mal mit Bitcoin. Hier ist zum Beispiel der Charakter wichtig: ein Bitcoin ist gleich ein Bitcoin. Das Asset muss miss miteinander austauschbar sein. Und äh, du kannst das Bild jetzt hier im Hintergrund von mir sehen, die anderen im Podcast nicht. Ähm, da hängt ein ein äh, digitales Asset, also ein digitales Kunstwerk. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum NFTs so gehypt oder beziehungsweise so beliebt geworden sind. Nämlich die Kunstszene hat für sich die Digitalisierung entdeckt. Es gibt ja digitale Kunst schon länger. Ein Problem des Internets allerdings ist, die Tatsache, dass wir ein Internet der Kopien bisher haben. Das heißt, alles ist kopierbar. Fotos sind Fotos. Wenn ich einmal geteilt habe, weiß es die ganze Welt. Und bei NFTs ist es eben anders. Die basieren auf der Blockchain-Technologie und können sich dadurch einzigartig abbilden lassen mit einzigartigen Eigenschaften. Und dann ist zum Beispiel auch eine digitale Mona Lisa möglich und wirklich auch eine Einzigartigkeit schaffbar, wie im physischen Bereich. Hört sich super schwer greifbar an. Aber wenn man das mal drei Monate sich in den Kopf gehämmert hat und dann mal in so eine digitale äh, Art Gallery geht, also Kunstgalerie, dann hat man ein komisches Gefühl, weil es fühlt sich irgendwie doch auch einzigartig an.
0: Ja, kann ich nur bestätigen, weil es natürlich auch ein absolut einmaliges Gefühl ist in der Form, dass wir ja in der Regel, wenn wir über Kunst sprechen, dann sprechen wir ganz zumindest für diejenigen, die nicht so ganz tief in der Materie sind, oft über kuratierte Kunst. Das heißt, wenn wir in ein Museum gehen oder in eine Ausstellung, in eine Galerie, dann haben wir letztlich eine vorsortierte Zusammenstellung von Kunstwerken bestimmter Künstler. Und wenn ich, in, ja nehmen wir mal jetzt mal, wir kommen gleich noch dazu, was ich dafür brauche, aber wenn ich mich auf OpenSea tummle, dann bekomme ich halt ein wahnsinnig breites Spektrum von NFTs, die praktisch nichts kosten oder Bruchteile, wo ich mir eine riesige Sammlung anschaffen könnte, wenn ich das denn wollte. Und ich denke mal, äh, fast jeder findet da irgendwas, was ihm gefällt. Ja? Ohne Kunstverständnis, du schaust einfach nur ein Bild. Da sind auch Bildchen, die sehen so aus, wie meine Tochter sie gemalt hat, als sie äh, klein war. Da sind aber auch sehr hochwertige, das ist ja... Sind ja nicht nur grafische Dinge, das können ja auch animierte, digitale Dateien sein, das können ja auch äh, Musikstücke sein. Also ein riesiges Sammelsurium und äh, was ich so spannend finde, ist, dass die Bandbreite so enorm groß ist. Fast jeder, der da zum ersten Mal reingeht, wird wahrscheinlich auch die, weiß ich nicht, die die Cats oder die Bored Apes oder so weiter oder das, was du im Hintergrund hast, sich anschauen, einfach weil er sagt, Wahnsinn. Da hat jemand was Digitales geschaffen, ich weiß nicht, wie groß der Aufwand ist und es kostet jetzt unglaublich viel Geld. Aber wie war denn, oder was glaubst du, wie würdest du empfehlen, sich diesem, diesem Universum zu nähern? Einfach umschauen, einfach mal einsteigen?
1: Also das sage ich grundsätzlich immer, ähm, probieren statt studieren, also wirklich einfach machen. Wichtig natürlich, da sein Risiko zu begrenzen, aber erst dann beschäftigt man sich wirklich mit der Materie. Ich habe mit Krypto gar nicht anders angefangen. Ich habe einfach erstmal direkt was gekauft, eine erste Transaktion gemacht, die ging ins Nirvana. Aber macht eben Fehler und dadurch lernt man halt auch extrem viel. Also grundsätzlich machen ja, aber es ist schon sehr, äh, wie du schon gesagt hast, sehr übermäßiges Angebot da draußen und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Die meisten verbinden NFT oder NFT im Moment mit Kunst. Das ist das, worauf es jetzt erstmal reduziert wird. Aber wie du schon auch angedeutet hast, NFT bietet sehr viel mehr. Also digitale Assets insgesamt. Wir können von digitalen Identitäten sprechen. Wir können von... Ähm allen möglichen Sachen sprechen. Digitales Land zum Beispiel habe ich vor zwei Jahren gekauft, im Metaverse, ja, wurde jetzt äh, ja dann ein großes Hype-Wort äh, im letzten Jahr. Und so ist es eben. Digitale Innovationen verbreiten sich natürlich über das Internet viel, viel schneller. Und deswegen sind auch solche Objekte schnell sehr wertvoll, wenn es eben Leute gibt, die das als wertvoll empfinden. Und ich sag dir eins in der krypto ich bin ja tief, tief drin und kenne auch so den ein oder anderen Whale mit wirklich viel Geld. und die überlegen sich halt, was mache ich denn mit meinem Geld? Und denke jetzt mal an die Reichen in der normalen physischen Welt, die kaufen sich eben auch Kunst. Sammelobjekte oder irgendwas, was andere eben nicht haben, worüber man sich vielleicht entweder seinen Status äh, reinholt oder eben einfach auch als Investment das sieht, in der Hoffnung, dass es in der Zukunft noch Nachfrage gibt. Jetzt haben wir aber das Problem im NFT-Bereich, es ist so viel passiert in den letzten sechs, sieben, in den letzten zwölf Monaten, so viele Bilder, so viele Sachen, die es da draußen gibt. Wie soll man da noch erkennen, was gut oder was schlecht ist? Und hier kommt eben die größte Herausforderung in dieses ganze Spiel. NFT als Investmentobjekt ist halt einfach sehr schwierig für denjenigen, der sich nicht auskennt, der die Szene nicht kennt und gar nicht weiß, welches Sammelobjekt ist denn eigentlich beliebt? Also ich zum Beispiel sammle Pokémon-Karten. Ich weiß nicht, ob du das machst, aber jedes Ding hat irgendwie eben seine Abnehmer. Und das Ganze ist jetzt digital abbildbar. Also um die Frage zurückzukommen, wie fange ich an? Einfach Wallet einrichten. Das geht auch ganz einfach, habe ich tatsächlich ein Video für. Das ist mein bestes Video. Ähm, Metamask einrichten. Und dann kann man sich auf OpenSea ein bisschen tummeln, ein bisschen ausprobieren. Aber einfach reinlesen, 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 weil äh, nur schöne Bilder, das ist das eine, hat ja einen subjektiven Wert. Das andere ist dann vielleicht doch der Investmentcharakter und da sollte man vorsichtig sein.
0: Ich kann es übrigens bestätigen, ja, das sind normalerweise so Hürden, da habe ich schon eigentlich keine Lust. Das heißt, ich gebe dem etwa 30 Minuten Zeit und wenn dann die äh, Hürde zu groß ist, dann lasse ich es auch wieder bleiben. Ist aber möglich. Ich habe tatsächlich auch das Video von Mirko gesehen und es ist ziemlich simpel metamask einrichten ähm, möglicherweise ein paar euro oder dollar überweisen und dann auf opensea sich mal äh, tummeln und ja weiß ich nicht wenn du mit ein paar hundert euro sagst ich hole mir jetzt einige bilder die mir einfach gefallen dann ist das ja erstmal ein prozess der noch nicht ganz so viel risiko äh, mit sich bringt selbstverständlich beim investment an der Börse ist es schon herausfordernd genug, die richtigen Kandidaten zu finden. Mit dem Anspruch, heute die Dinger zu kaufen, die dann möglicherweise den nächsten Hype auslösen. Ich denke, das hängt auch immer davon ab, wer kauft als nächstes welchen NFT. Ja, Und ja, von daher würde das ich das... Ja, genau. Also ich meine, was für... Was hat, äh, wie heißt der, Justin Bieber sich zuletzt gekauft für eine Million? War das ein Affe oder was hat er sich dir ja, gekauft? Welt, genau. Ja, also klar dann würde wahrscheinlich ein Tag später noch ein bisschen teurer sein. Aber so etwas zu prognostizieren, wer dann da kauft, vielleicht sollte man so auch gar nicht an das Thema rangehen, sondern erstmal auf die Dinge schauen, die einem da gefallen. Also zu diesem Zeitpunkt können wir festhalten, für einen sehr versierten und interessierten Expertenkreis ist es vielleicht möglich, NFTs als Investition zu betrachten. Ansonsten ist es derzeit sicherlich eine Spekulation. Ne? Einfach weil du nicht weißt, was morgen sein wird und vermutlich... Wenn du jetzt damit anfängst, ich will es mal so formulieren, du bist auch nicht der Erste, der jetzt auf die Idee kommt, damit Geld zu verdienen. Ne?
1: Genauso sieht es aus. Also das ist ja die Herausforderung. Und ich meine, das erleben wir bei jeder digitalen Innovation. Wir sehen es ja auch im Altcoin-Bereich sehr viel. Die Dinge kommen und gehen und man muss eigentlich da wirklich auch ein sehr gutes Timing haben, sehr gutes Know-how, absoluten Insider sein, um damit wirklich auch Geld machen zu können. Die romantischen Geschichten, dass man mit dem Board-Ape-Millionär wird, ja das passiert halt den wenigen, die auch Bitcoin am Anfang gefunden haben und tatsächlich NFT, das Grundkonzept gibt schon sehr lange. Also früher waren es Colored Coins bei Bitcoin, beziehungsweise anderen Netzwerken auch und ich hatte auch schon meine erste NFT 2017, das waren die Crypto-Kitties, die damals das Ethereum-Netzwerk lahmgelegt haben. Wir sind ganz am Anfang noch dieser ganzen Geschichte. Du hast selber gesagt, die Adoptionshürde ist auch ein großes Thema. Das ist sehr viel niedriger geworden, diese Schwelle, das alles einzurichten und damit auch wirklich klarzukommen. Ich meine, jede Börse hat mittlerweile auch eine Wallet, die eigentlich auch irgendwie NFTs abbilden kann. Nicht jede lässt sich dann auch mit einer mit OpenSea verbinden. Coinbase zum Beispiel kann das mit OpenSea. Dann ist es sogar noch einfacher. Aber mit der Einfachheit kommt eben auch das einfache Geld rauswerfen. Da sollte man einfach echt vorsichtig sein. Ich finde den NFT-Bereich einfach super spannend, weil egal ob wir jetzt bunte Bildchen haben, die werden kommen und gehen, so wie Kunst auch kommt und geht. Es werden Sachen bleiben, wie zum Beispiel die CryptoPunks, das waren die ersten NFTs überhaupt, deswegen sind sie auch so wertig, eben wegen der Kunsthistorie. Sie sind auch von der Kunstszene einfach schon anerkannt, sie sind in großen Kunsthäusern sogar aus ausgestellt. Das gibt ihnen dann den Wert, einfach den subjektiven Wert. Ich finde NFT, die Gesamttechnologie, einfach super spannend, weil wir immer mehr in die Digitalisierung abdriften. Wir haben jetzt gerade Metaverse mal kurz angekratzt, aber dieses Neue digitale Universum besteht eben auch aus digitalen Gütern, die eine Wertigkeit haben sollen. Die schafft man eben auch nur mit NFT bzw. mit der Blockchain-Technologie, weswegen ich das Grundkonzept super spannend finde. Für Musik, für alles Mögliche. Es fängt an mit Kunst, wir sind in der ersten Iteration, der erste Hype oder der zweite ist vorbei, der nächste kommt bestimmt.
0: Ja, ganz sicher und ich denke, was sicherlich bei vielen zuerst aufstößt oder wo sie sagen, wieso, ist der Begriff des Digitalen der aber, wenn man genau drüber nachdenkt, ja eigentlich gar nicht, äh, gar nicht zum Zögern bringen sollte oder anstößig sein sollte, denn ob etwas nun äh, digital besteht, ja letztlich ist ein Markenrecht ja auch nichts, was du anfassen kannst. Und ich kann heute, wenn ich sie denn bekomme, na, in den allermeisten Fällen habe ich da entweder gute Beziehung oder ich muss Ewigkeiten warten, ich kann mir heute eine Rolex-Uhr zum Listenpreis kaufen beziehungsweise nicht kaufen, weil ich sie nicht bekomme, und sie theoretisch dann am selben Tag noch mit einem Aufschlag von 50 oder 100 Prozent verkaufen. Warum? Weil da halt Rolex drin steht. Und wir sind uns alle einig, dass eine Rolex für, keine Ahnung, 15.000 Euro wahrscheinlich einen wahren Wert, Produktionskosten, diejenigen, die dahinter gesessen haben, ob in der Schweiz oder wo auch immer, dürfte irgendwo zwischen, ja, ich schätze zwischen 1.500 und 2.000 Euro. Das heißt also, der Rest ist der, der Wert dieser Marke. Der besteht also auch nicht als eine Form von etwas, was ich anfassen kann. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie, ich schätze, du, du, äh, du siehst es das ähnlich, dass diese, dass letztlich die Markenwelt diesen Bereich auch noch für sich entdecken wird. Ich habe gerade bei Real Vision, ja, bei dem Raoul Pell, den hätte ich hier mal, er hat, <lacht> bekommt im Moment ein bisschen Lack dafür, dass er <lacht> doch recht bullisch war für Kryptos zu einem Zeitpunkt, wo es dann nicht mehr ganz so gut lief, aber, aber ich, ja, meine Güte, am Ende, wenn du eine Meinung vertrittst und du hast eine klare These, ja, oder wenn du Long-Only bist, dann ist es eben. Wenn es dann gerade mal nicht eine Long-Phase ist, dann, dann gibt es eben, dann musst du aber auch stehen bleiben und das kann er, glaube ich, auch ganz gut. Und der hat zum Beispiel einen Real Vision Token, weil ich da Leser bin, habe ich den bekommen und der ist begrenzt auf 6.000 ähm, Units, also Einheiten. So, wenn jetzt Real Vision so groß werden sollte wie Bloomberg, dann kann ich mir vorstellen, dass mein, meine Einheit deutlich mehr wert ist in, in ein paar Jahren. Vielleicht auch nicht, wenn er sagt, ich bleibe hier auf den Caymans sitzen, aber arbeiten habe ich eigentlich keinen Bock mehr drauf. Ja, dann habe ich eben ein nettes Bildchen und mehr nicht. Aber das könnte natürlich eine Marke wie Chanel machen oder wie, wie Gucci, diese ganzen Luxusmarken, die unglaublich gehypt sind. Wenn die mit solchen Token auf den Markt kommen, dann könnte ich mir vorstellen, nimmt das nochmal eine ganz andere Dimension an, weil es dann für jeden natürlich greifbar wird.
1: Absolut. Und es ist schon passiert. Also du hast witzigerweise sogar genau die Namen genannt, die sogar schon äh, drin sind. Also nicht nur im Metaverse, sondern tatsächlich auch im NFT-Space. Äh, Adidas ganz vorne mit dabei, Puma auch jetzt, also wirklich jedes Modelabel eigentlich. Man merkt schon, ähm, wie definiert man sich heutzutage auch sicherlich über Kleidungmarken. Und die machen natürlich auch Meinung und Leute. Und hier kommen wir zu Krux, wie eigentlich digitale Werte bewertet werden, nämlich mit der Anzahl der Nutzer. Weil... Wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein Kryptonetzwerk setze, dann setze ich auf den Netzwerkwert und der steigt mit Anzahl der Nutzer. Genauso ist es eigentlich auch bei NFTs. Und je mehr eben Leute ein Objekt wollen, desto wertiger wird es. Und das ist eigentlich schon die Investmenthypothese hinter jedem digitalen Asset. Und da wir eben digital unterwegs sind, kann man das noch viel besser skalieren. Wir erreichen ja viel mehr Leute als früher. Wenn ich jetzt mein Bild in irgendeiner Kunstsammlung ausstelle, dann hoffe ich, dass da ja 100 Leute das gesehen haben. Heute packe ich es bei OpenSea rein und es können Millionen Menschen theoretisch sehen. Und und das ist es. Wir sind gerade in dieser Phase, das herauszufinden, was sowas eigentlich tatsächlich wert ist. Aber die Nutzer machen am Ende die Musik und deswegen werden die großen Marken eine ganz große Rolle in dieser digitalen Zukunft spielen, weil sie eben auch die Meinung machen.
0: Ja, ja, und dann ist es vielleicht auch der Begriff, naja, wenn ich jetzt, halt, als ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich natürlich schon, okay, es ist ein Hype und wenn du ganz bewusst nur auf, die, auf diese Nachrichten diese Nachrichten Szene hörst, Szene hörst, dann du ja auch, es ist ein du ja auch, es ist ein Hype. wenn du aber dann mal durch deine Straße gehst und überlegst und fragst, wer ja, wer von hat hat denn NFT, dann ist es halt bei mir. Bei mir ist es auf jeden Fall niemand. das kann ich ganz klar sagen, weil ich auch nicht gerade im Studentenviertel wohne, ähm, aber es wird in den allermeisten Straßen so sein, ja, im, keine Ahnung, in, in Berlin oder sonst irgendwo in ein paar Szenegegenden wird es anders sein, aber unter dem Strich, wer hat denn bitte heute NFTs? Ich kenne richtig, du wirst viel mehr kennen, weil du dich in der Szene äh, bewegst, aber das Potenzial ist natürlich noch gewaltig groß und du kannst anders als äh, bei Kunstinvestments oder bei Sammlungen soll, sonst Du kannst halt theoretisch mit 50 Euro anfangen zu sammeln. Das ist dir natürlich auf dem Kunstmarkt ansonsten verwehrt. Ne?
1: Ja, also wir haben einfach den Sammelmarkt, der sowieso auch in den letzten zwei Jahren auch extrem gehypt war äh, im Rahmen der Corona-Pandemie. Ich glaube, der eine oder andere, ich weiß nicht, ob das einer von deinen Zuschauern mal mitgekriegt hat mit den ganzen Pokémon-Pack-Openings, die dann teilweise liefen, mit halt diesen Sammelkarten. Es ist eine Welle, die, glaube ich, vor allem auch meine und die Generation unter mir sozusagen tangiert. Ich kenne sehr viele junge Leute, die natürlich über TikTok oder sonst wie halt davon erfahren haben, einfach ausprobiert haben. Geld gewonnen, Geld verloren haben, aber darum geht es nicht. Es geht eigentlich eher darum zu gucken, wie schafft man es, die physische Welt in der Digitalen auch wertig abzubilden. Wir haben den Nährboden dafür geschaffen. Und deswegen ist es definitiv ein Thema für die Zukunft, weswegen ich jeden motiviere, ob er es Kunst mag oder nicht, daran endet wie gesagt, nicht, sich einfach dafür ein bisschen zu interessieren, ein bisschen reinzulesen. Man muss nichts machen, aber das mitzubekommen, ist, glaube ich, sehr wertvoll für die Zukunft.
0: Ja, und ich kann an dieser Stelle vielleicht noch mal die Anekdote erzählen. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt im Video. Äh, mein Sohn ist für seinem Avatar in einem äh, Spiel, welches ich nicht durchblicke, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Aber Es, es muss ein Spiel sein, in dem man sich in einer virtuellen We Welt bewegt. Also das hört sich jetzt richtig oldschool an. Ich weiß schon, wie diese Scheißspiele aussehen, ja, aber was ich damit sagen will, ich will auch nicht vorgeben, falls er das hier hört, ich hätte Ahnung, weil dann stehe ich noch dümmer da. Also für seinen Avatar, er sollte seinen Avatar oder konnte den verkaufen für eine fünfstellige Summe, hat das aber abgelehnt, weil er sagt, ja, dann fange ich natürlich als totaler Lauch wieder von vorne an, das, da komme ich nie wieder hin. Also letztlich ist, stecken da natürlich zu meinem großen Bedauern tausende von Stunden von Arbeit und Energie drin, um da hinzukommen. Also digitale Werte sind völlig reale Werte in dem Fall. Und wenn wir uns, um jetzt einfach nur die, die, die Verbindung dazu ziehen, wenn wir uns eine Marktkapitalisierung von Tesla anschauen, dann ist das ja auch nicht alles greifbar anhand von Cashflow, sondern ist natürlich auch eine Erwartungshaltung, dass sich etwas so entwickelt, dass irgendwann mal ein Unternehmen in diese Bewertung reinwächst. Also ich, für mich ist die mittlerweile, das war auch ein Prozess, die digitalen Werte sind genauso real wie alles das, was ich anfassen kann. Und ich denke auch, der das Metaverse wird uns vermutlich in einigen Jahren es sieht hoffentlich nicht so aus, wie es sich ähm, Mark Zuckerberg vorstellt, aber es wird vermutlich mehrere Metaversen geben und die werden für uns in zehn Jahren genauso real sein wie die Realität, in der wir uns tagtäglich bewegen. Zumindest wird der, ich will nicht sagen, dass sie ineinander verschmelzen. Ja, Wenn ich äh, die Dinge des täglichen Bedarfs verrichte, dann, dann ist das immer noch etwas anderes. Aber es wird uns ein ganz natürlicher Umgang sein, so wie heute mit dem Smartphone ganz natürlich umgegangen wird. Ne?
1: Genau, genau so muss es sein und deswegen auch die Motivation an jeden da draußen. Das ist auch tatsächlich einer der Schlusssätze, die ich beim BDR gesagt habe. Am Ende geht es nicht darum, alles bis ins Detail zu verstehen. Also ich selber verstehe nicht das iPhone komplett. Ich weiß nicht, wie man zusammenbaut. Ich weiß nicht, wie jede App im Detail funktioniert. Aber wir benutzen es. Und darum geht es eigentlich. Wir schaffen gerade den Boden dafür, dass wir eine Nutzbarkeit in der Zukunft schaffen. Und ähm, zum Thema Metaverse habe ich auch immer eine spannende äh, Anekdote von mir, die ich immer erzähle. Denn man gibt ja verschiedenste Definitionen, wie die digitale Zukunft aussieht. Facebook drückt uns sein Bild drauf. Man muss verstehen, Facebook ist nicht das Metaverse. Du hast gesagt, verschiedene Metaversen äh, sehe ich genauso. Wir sind schon teilweise in solchen digitalen Welten. Wir beide gerade sehen uns an hier bei Zoom. Und das Metaverse ist eigentlich gar kein Ort, sondern der Zeitpunkt, ab dem die digitale Welt wichtiger wird als die reale. Und fragt euch mal selber da draußen, wie oft am Tag guckt ihr eigentlich auf einen Bildschirm? Das ist der erste Schritt. Und der letzte Schritt wird es vielleicht sein, wirklich komplett digital abzutauchen. Und um diese Welt gleichwertig mit unserer physischen zu machen, unabhängig davon, dass wir natürlich essen müssen und so weiter, muss man eben auch echte Werte schaffen können. Und NFT und Blockchain-Technologie ist die absolute Grundlage dafür. Und deswegen ja, Hype jetzt, weil wir sind gerade in einer Phase, um zu bewerten, was ist sowas eigentlich tatsächlich wert? Egal, was es ist, egal, wie es aussieht. Und das Ende der Geschichte wird halt irgendwann Normalität sein. Und ähm, guckt in alle Investments der Vergangenheit zurück. Neue Dinge verkaufen sich immer gut, weil man eben nicht weiß, was es wert sein wird.
0: Ja, ich muss gerade schmunzeln, weil ich Olli Schulz gehört habe, bei fest und flauschig, der darüber berichtet, wenn er alt ist, will er nicht in ein Altersheim gebracht werden, sondern will mit so einer VR-Brille von einem Darkroom in den nächsten geschoben werden und einfach nur das da genießen, weil es letztlich kann dein Avatar natürlich dort aussehen, wie du willst. Aber ähm, das wollen wir jetzt mal nicht vertiefen. Wir wollen aber dennoch nochmal ganz real werden und ganz reale Schmerzen, was für eine Überleitung, er leidet derzeit der ein oder andere, der insbesondere im letzten Jahr gedacht hat, naja, Bitcoin mag ja noch Potenzial besitzen, aber warum sollte ich mich denn mit so etwas Langweiligem abgeben, wenn doch die Altcoins noch viel, viel mehr steigen? Und du hast gerade gesagt, du hast ein Stück Land gekauft. Ich glaube, ich habe mal einen Podcast gehört mit Sand. Wie heißt der? Ja, Sand Sandbox. Also. Sandbox, genau. Dort geht es, glaube ich, auch darum, ne? dass... Ist, glaube ich, auch ein sehr aktives äh, Projekt. Wenn wir uns die Kurse anschauen, vieler dieser Projekte, ja, dann hat man den Eindruck, ist es so ein bisschen wie es sieht aus wie beim Platzen der Dotcom-Blase, obwohl die Aktivität eigentlich gar nicht nachlässt. Also auf diesen äh, Plattformen passiert ja durchaus eine ganze Menge. Aber wie wir ja alle gelernt haben, du schon während deines Studiums, es gibt einmal den Preis und dann gibt es den, den Wert, diese beiden ähm, Kennzahlen müssen nicht immer zueinander passen. Das hängt auch sehr von der Stimmung ab. Und momentan ist die Stimmung ja ziemlich bärisch für alle Risikoklassen, ja, also oder für, sagen wir, alle für Risk-on-Assets wie Technologiewerte und so weiter. Und zu denen gehören eben auch genau diese, viele dieser Altcoins, die man vermutlich eher als Anwendung oder technische Konzepte und nicht so sehr wie Währung betrachten sollte, oder?
1: Ja, also ich sehe es genauso. Ich meine, erstmal hängt natürlich im crypto space alles zusammen. Also alles hängt irgendwie ja daran, dass Bitcoin damals die Blockchain-Technologie überhaupt zu uns gebracht hat. Und was wir im Altcoin-Bereich sehen, sind vor allem digitale Anwendungen. Also entweder andere Blockchains, auf denen man eben digitale Applikationen bauen kann, sogenannte DApps Und Ethereum ist die bekannteste und es gibt natürlich dann immer auch... Diejenigen, die sagen, wie es auch früher schon immer einen neuen Bitcoin geben musste und es braucht keinen neuen Bitcoin. Es gibt eben auch noch vielleicht andere bessere Blockchains, die man besser bauen kann, die schneller sind, die performanter sind und eben jetzt schon das alles abbilden können. Solana und Cardano sind noch die bekanntesten dahinter? Zum Beispiel Solana, Cardano, Avalanche, wir haben vom Terra Luna Drama gehört, auch die hatten ihre Idee, eine eigenen Blockchain mit einem eigenen US-Dollar, dem UST, gescheitert, wie wir jetzt wissen und ähm, ja, das ist es eben. Wir sind in einer Phase, in der man gerade noch herausfindet, was ist wirklich wichtig und ich habe gerade gesagt, neue Dinge verkaufen sich immer am besten, weil man sie einfach noch nicht bepreisen kann und wenn man jetzt sieht, dass die Ethereum-Blockchain voll ist, weil alle NFTs minden und produzieren und erzeugen, was auch immer sie damit machen, dann braucht es vielleicht andere Blockchains und das Narrativ, Geht dann natürlich durch, das hatten wir schon 2017 auch hinter uns, wo es dann den neuen Bitcoin oder den neuen Ethereum gab und dieses Jahr war es dann sogar noch mehr so, beziehungsweise letztes Jahr ähm, in die Richtung, wir brauchen NFTs, wir brauchen Metaverse-Projekte, wir brauchen äh, DeFi, Decentralized Finance und all diese tollen Applikationen, die wertvoll für die Zukunft sind, aber die heute noch überhaupt nicht salonfähig sind und entsprechend sind gerade vor allem Altcoins als sehr, sehr Risiko-Assets entsprechend jetzt auch abgestraft worden. Also du selber ähm, berichtest ja viel über den Markt und du verstehst die, die Logik ja genauso. Also jeder auch von deinen Zuhörern wahrscheinlich. Das sind die größten Risiko-Assets. NFTs, Altcoins und dann geht das Risiko eben hoch, bis hin zu Ethereum und Bitcoin. Und Bitcoin gerade sogar noch das unrisikoreichste Asset, wenn wir nur bei Krypto sprechen. Und ja, deswegen sind die Altcoins weg, äh, beziehungsweise abgestürzt, stark abgestürzt. Erstens, weil sie auf fetten Gewinnen saßen. Das vergessen die meisten. Wir hatten teilweise über 30.000 Prozent bei manchen Coins. Das wurde jetzt natürlich alles abverkauft. Und wir haben eben auch gescheiterte Erwartungen. Und jetzt eben auch die Realität der Leute da draußen, die sitzen und sagen, Puh, Tankfüllung kostet 100 Euro, Inflation ist real und da braucht man eben auch erstmal wieder reale Assets vielleicht oder halt man braucht das Geld vielleicht und dann wird es eben aus dem Markt auch rausgezogen. Und das ist dann das Ende der Geschichte. Wir haben kein günstiges Geld mehr, um Innovation zu, sag ich mal, finanzieren oder erstmal Traumschlösser zu bauen. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Bereich relevant, weil er die Innovation schafft, die in zehn Jahren sehr, sehr relevant für uns sein werden.
0: Es wäre natürlich viel spannender. Für die Podcast-Folge, wenn ich jetzt einfach raushauen würde, irgendwelche Statements in der, in der Richtung, siehst du, das löst sich in Luft aus. Warum sollte es auch solche Assets geben, braucht kein Mensch. Leider wird es dazu nicht kommen, weil, das habe ich häufig genug gesagt, ich bin ja investiert. Ich unterscheide aber zwischen äh, Bitcoin und Altcoins, wobei ich sagen muss, dass ich, das liegt aber einfach daran, dass ich mal mehr Ethereum gekauft habe, dass ich in den beiden, das sind sozusagen meine, äh, ja, meine meine Long, da wo ich der Hodler bin, ja, allein schon wegen der, der steuerlichen Geschichte, habe ich äh, Bitcoin und Ethereum, die laufen auch einfach weiter. Ich habe da meinen Einsatz rausgenommen. Wenn das alles implodieren sollte, oder in, am Ende etwas war, wo man sagt, ja, schade, es gab damals YouTube-Kanäle, die haben sich damit beschäftigt und so weiter, das gibt es aber heute alles nicht mehr, ich erwarte es nicht, dann äh, stecke ich da auch mit drin, stehe aber auch absolut dazu. Meines Erachtens sind ja die Entwicklungen, die wir im Hintergrund gerade sehen, durchaus äh, positiv. Also wenn wir sehen, dass äh, JP Morgan jetzt gerade, glaube ich, im, im letzten Quartal einen eigenen Fonds aufgelegt hat, zumindest auch ein eigenes Handelstest macht und so weiter. Also die fundamentalen Nachrichten, wollen wir es mal so nennen, sind ja gar nicht so verkehrt, nur der Preis steht eben derzeit noch massiv unter Druck. Bei den Altcoins, gebe ich ganz offen zu, habe ich ein kleines Portfolio, weil ich hier auch viel schwieriger prognostizieren kann und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht es mir nicht alleine so, welches wird denn hier das Projekt sein, was sich da durchsetzt und äh, wie gehst du daran? Bist du, bist du da breit diversifiziert, investiert oder hast du ein paar wenige Pro Projekte, auf die du dich konzentrierst, weil du sagst, hm, ich bin mir schon sicher, dass die das Rennen machen werden?
1: Ich gehe da recht pragmatisch dran. Also ich bin jetzt schon lange genug im Finanzbereich unterwegs. Ich hatte mit 15 meine ersten Aktien gekauft, habe schon genug gelernt und auch schon zwei Bärenmärkte im Kryptomarkt durchgemacht. Und habe mittlerweile gelernt, worauf es wirklich auch ankommt. Also man muss verstehen, wenn man in Kryptoassets investiert, wie das Ganze funktioniert. Ich hatte gerade schon gesagt, Nutzer machen Werte und eben auch die Hoffnung auf Nutzer macht natürlich auch Werte. Und gerade in bullischen Phasen fragt auch keiner, wie funktioniert das oder was ist es, sondern... Gutes Marketing, gute Erzählungen reichen vielleicht schon aus, um ein bisschen auch Preisbewegung zu schaffen. Ähm, ich selber gucke mir wirklich auch ganz viel die Stimmung an. Also ich habe Gott sei Dank ein gutes Näschen dafür, was vielleicht der nächste Trend sein könnte, einfach nur, weil ich sehr, sehr tief drin bin. Und das ist eben dann auch schon mal direkt die Quintessenz für euch da draußen. Diejenigen, die im Kryptomarkt partizipieren wollen, die sind mit Bitcoin und Ethereum schon bestmöglich aufgestellt, weil man eigentlich im Prinzip einen Krypto-ETF hat, der eigentlich alle Applikationen, alle Möglichkeiten abdeckt. Wer dann aktiver ist, also wer aktiver in seinem Portfolio ist, aktiver im Kryptospace, kann auch mehr riskieren, mehr in den Altcoin-Bereich eintauchen, sollte aber eine Sache nicht vergessen. Jeder Kryptozyklus endet, genauso wie jeder Hypezyklus auch am Aktienmarkt irgendwann endet. Und wenn der endet, wissen wir nicht, ob dieser Altcoin jemals wieder zurückkommen wird oder nicht irgendein neues Projekt, was er dann erstmal wieder eine neue Preisfindung erleben kann, vielleicht viel besser bewertet wird und dann das andere in Vergessenheit gerät. Und deswegen bin ich bei Altcoins immer sehr kurzfristig investiert, also wirklich niemals eigentlich zwölf Monate. Ich hatte jetzt bei meinem digitalen Land zwei Jahre, weil vor zwei Jahren hat es keinen interessiert und ich habe... Einfach gewartet, hat sich gelohnt, Gott sei Dank. Und äh, so gehe ich da wirklich dran. Ich gucke drauf, ähm, was wird erzählt gerade, was sind so auch die Trends. DeFi zum Beispiel hatten wir 2020 den großen Trend. Wir hatten NFT im letzten Jahr als großen Treiber mit dem Metaverse. Und dann gucke ich einfach, dass ich mir, ups, die entsprechenden Projekte auch raussuche, ähm, dann aber auch mir bewusst mache, wann ist denn gefühlt auch der Hype erreicht und Leute, mal ganz ehrlich, es gibt ja immer diese Börsenweisheiten, äh, wenn der Friseur anfängt darüber zu sprechen oder sonst irgendwas, äh, je mehr aus dem Umfeld kommt oder je mehr ich auch in Social Media eine Aktivität sieht, desto mehr ist das ein Signal vielleicht dafür, dass wir einen Peak erreichen, was für mich immer ein Signal ist, auch in Schritten wieder auszusteigen. Also Gewinnmitnahmen sind bei Altcoins mega wichtig. Der Glaube daran, dass sowas vielleicht sich auch in Zukunft, in fünf Jahren durchsetzt, ist einfach unabsehbar. Genauso konnte vor zwölf Jahren keiner sicher sein, dass Bitcoin sich durchsetzt. Wir alle wussten damals nicht, dass Satoshi verschwinden wird und wäre geblieben, wäre Bitcoin heute nicht erfolgreich. Und wir sehen auch im Kryptobereich und auch im Aktienbereich, die, die, Wenn es kritisch wird, gehen die Leute zurück in den Vertrauensbereich. Das heißt, in die Sachen, die schon lange da sind und ihr Standing haben. Das ist Bitcoin Ethereum als allererstes mit den meisten Nutzern. Und im Aktienbereich eben die Value-Aktien. Und so geht das Spiel immer weiter und der Zyklus dreht sich weiter. Und am Boden dieses Bärenmarktes, und wir beide wissen den nicht, ähm, ergeben sich neue Chancen. Und die Romantiken von Metaverse, NFT, Gaming, die werden vielleicht weiter weitererzählt.
0: Ja, ja. Absolut, also ähm, völlig richtig und ich muss sagen, ich habe mir da auch eine, eine, eine blutige Nase geholt. Ich betrachte für mich Kryptos separat, das heißt also, es ist ein paar Jahre lang so viel gut gegangen, dass selbst Totalverluste wie bei, wie bei Terra, das ging einfach so schnell und ich war nicht da. Und äh, dann, ich konnte einfach nicht mehr reagieren. Das ist vielleicht auch echt der Nachteil und das sollte für jeden auch eine Warnung sein, für mich war das ein Coin, der sich bei mir unglaublich gut entwickelt hat in meinem Risk-Portfolio. Und du kannst am Ende des Tages natürlich die Analyse des Preises, also die Charttechnik, nutzen, um zu sagen, hier finde ich einen guten Einstieg, das sind die neuen Ziele. Aber wenn dahinter dann solche fundamentalen Ereignisse, die, wie wir sehen, zum Totalverlust führen können, stattfinden, dann musst du eben genau das, was du gerade gesagt hast, dann kannst du am Ende nur mit einem Plan arbeiten, der auch eben einen Stopp vorsieht oder ein, ein Aussteigen. Und für mich war gar nicht klar, welches theoretische ja, Risiko sich da aus so einem Kaskadeneffekt ergeben äh, konnte. Es ging mir vermutlich so wie vielen anderen. Was ich umso erstaunlicher finde, wenn ich das richtig gelesen habe, ist, dass der gleiche Mann dann kurz darauf sagt, warte mal, das machen wir einfach nochmal und nennen das 2.0 oder sowas und das gleich wieder in die, in die, da muss man natürlich auch sagen, das sind dann auch Anlegergelder, also es gibt ja so diese Begriffe vom Smart Money und vom Stupid Money, also zu sagen, da mache ich das einfach nochmal mit, das Spiel, das ist natürlich auch Stupid Money und das ist vielleicht so ein bisschen das, was man als, einerseits als Chance betrachten kann, weil es vielleicht dafür steht, dass die Branche noch etwas erwachsener werden kann und ein bisschen in die, in die Breite wachsen kann, wenn solche ja, ich sage, solche Spielereien dann mal aufhören. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz klar ein risiko -Asset. Gerade wenn man sich nicht so gut damit auskennt, und dir geht es wahrscheinlich ähnlich, jeder zweite, wahrscheinlich ist es sogar mehr, Scam und Fake und Betrug, den ich auf Instagram bekomme oder auf anderen sozialen Plattformen, ist halt irgendein Kryptosystem, was es natürlich nicht gibt. Wenn ich mit irgendeinem geheimen System jeden Monat 100% machen könnte, dann wäre ich ja nicht so sagen umwoben dämlich, das dann auch noch mit vielen Leuten zu teilen. Also das alles gehört dazu, wenn etwas neu entsteht, ist, ist etwas, wo man einfach drauf aufpassen muss. Ne? Es gibt keinen garantierten Gewinne, auch nicht in diesem Sektor
1: nee absolut also und deswegen teile ich halt auch auf meinem Kanal ähm, nicht irgendwie kauft das oder kauft das sondern ich informiere darüber informiere über die Risiken und mache den Leuten einfach bewusst wenn ihr die Information von mir bekommt dann bekommt ihr sie wahrscheinlich auch zuletzt also ich kriege Informationen früher ähm, genau solche Leute die sowas rausrufen oder auch Scam-Projekte die sich dann eben der Tatsache bemächtigen dass Krypto ja komplex scheint was es nicht sein muss man sieht es bei Bitcoin wie einfach es eigentlich sein könnte ähm, das ist so ein bisschen immer die Herausforderung und äh, ja also, was soll ich sagen? Der Crypto Space ist halt eben wild. Er ist äh, unreguliert, aber dafür auch irgendwo auch ein bisschen frei. Bietet natürlich auch den Freiraum, dann eben schnell mal eben ein bisschen Geld zu raisen mit einer coolen Idee, wie wir es in der Dotcom Bubble erlebt haben. Da war es zugegebenermaßen ein bisschen schwieriger, eine AG zu gründen und Aktien auszugeben, als einfach ein Token zu produzieren. Aber das muss dann einfach bewusst sein. Wir sind in einem spannenden Markt, der viele Chancen, aber extrem viele Risiken bietet. Deswegen am Ende des Tages auch immer viel Geld eben in die Vertrauensassets wieder zurückfließt und deswegen das auch immer meine Empfehlung ist, grundsätzlich. Aber Wellen kann man reiten. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin Portfolio-Maximalist für mich persönlich und wenn man es schafft, Glückwunsch, wenn man es nicht schafft, dann muss man seine Learnings daraus ziehen und für sich selber überlegen, ja was mache ich denn jetzt da draus und du hast am Anfang äh, dieser Marktrunde sozusagen ja eingeläutet, äh, wir sind eigentlich an einem guten Punkt, denn ähm, also nicht markttechnisch oder zeitpunkttechnisch, der Markt ist schlecht und die Stimmung ist überhaupt nicht gut. Aber die Adoption und die Regulierung und die ganze Entwicklung hin in diese Kryptowelt, in diese Blockchain-Welt, in Richtung Bitcoin, die nimmt immer positivere Züge an und wir sind auf einem ganz anderen Fundament als eben noch 2017, 2016, wo auch schon Blasen geplatzt sind, mit dem großen Unterschied, dass wir das erste Mal in einer Phase sind, in der Krypto nicht in einem Bullenmarkt ist. Also in einem Gesamtfinanzmarkt-Bullenmarkt. Und das bin ich, da bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wir sehen die Korrelation auch zum Finanzmarkt, ganz klar, weil äh, billiges Geld regiert die Welt. Und äh, das wird eben auch in Krypto investiert. Ob es dann da bleibt, das muss jeder für sich entscheiden.
0: Naja, aber das ist natürlich der Hoffnungsträger schlechthin. Denn ich kenne, und vielleicht werden wir das irgendwann mal erleben, ich würde es bezweifeln, es gibt keinen Bärenmarkt, der am Ende, die Herausforderung ist herauszufinden, wann das Ende sein wird, dann eben nicht eine Kaufgelegenheit war. Denn so funktioniert letztlich unser System, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen dann auch Geld rausgenommen wird aus dem Spiel. Aber am Ende des Bärenmarktes entsteht immer eine Kaufchance, nicht immer mit einer v-förmigen Erholung und von daher, ob nun Bitcoin, bei 22.000 oder bei 12.000 US-Dollar äh, einen Boden findet, spielt vielleicht auch gar nicht die ganz große Rolle. Man kann ja auch wie genau wie im Aktienbereich sagen, ich investiere, worauf ich verzichten kann. Ich habe also einen theoretischen Totalverlust. Aber 100% Verlust können ja durchaus attraktiv sein, im Sinne des Chance-Risiko-Verhältnisses, wenn ich vielleicht ein fünf- oder zehnfaches im äh, positiven Fall an Gewinn und an Ertrag erwarten darf dann ist ja auch ein Totalverlust okay. Er ist nur dann nicht okay, wenn meine Positionsgröße viel zu groß war oder wenn ich mir das Geld geliehen habe oder meiner Mutter vom Sparbuch genommen habe. Das ist halt alles keine ganz so gute Idee. Das sorgt für Unruhe. Aber ich finde, chance risikoverhältnis funktioniert auch mit einem theoretischen Totalverlust, den ich persönlich bei Bitcoin nicht annehme. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Insofern... Würde ich einfach so da rangehen, dann spricht auch überhaupt nichts gegen ein Investment in Bitcoin und ist dann auch nicht riskanter als Investments in, äh, ja, in, in Tech-Aktien. Auf
1: jeden Fall. Also, genauso sehe ich es auch. Man muss immer daran denken, man muss immer mit einem Totalverlust rechnen. Ähm, jetzt hast du gerade auch eine spannende Strategie genannt. Ich nenne das immer so Spray and Pray. Gerade im Altcoin-Bereich passiert das vielen Investoren, die dann zig Altcoins sammeln, in der Hoffnung, einer macht eben auch diese Outperformance. Kann eine Strategie sein, die aufgeht. Das Problem ist, die meisten und deswegen meine Mahnung hier nochmal oder meine Erinnerung, denken, dass man diese Assets auch sehr, sehr lange halten kann. Und das ist halt ein Trugschluss. Wir wissen nicht, gerade wenn man in einem Halbzyklus in einen Markt einsteigt, ob dieses Projekt auch noch lange Bestand haben wird. Wir haben 2017 gesehen, ja, es gibt noch Coins, die 2017 auch erfolgreich waren, aber haben sie neue Alltime Highs erreicht? Nein. Und werden sie im nächsten Zyklus ein neues Alltime High erreichen? Vermutlich auch nicht. Und so erlebt man eigentlich ja, gefühlt einen schleichenden Tod bei vielen Altcoins, was auch völlig normal ist, denn. Neue Bewertungen schaffen nochmal neue Nutzer, neue Ideen und vielleicht nochmal neue Preisbewegungen. Das Spiel ist noch da, man muss das Spiel aber verstehen. Und wenn man mitspielen will, dann muss man aktiv sein. Wenn man eher passiv sein will, eher defensiver an den Markt rangehen. Aber nichtsdestotrotz, Krypto Aufgrund der Geschichte, die wir jetzt vorher auch erzählt haben mit NFT, Metaverse und all der Romantik der digitalen Zukunft, ist definitiv eine Wette für mich wert. Um, no Financial advice, also keine Anlageempfehlung, weil es meine persönliche Ansicht. Ich bin halt jemand auch, der sehr digital unterwegs ist und deswegen auch so begeistert ist. Unabhängig davon, dass ich auch bei Bitcoin mal als Geldinstrument auch noch sehr großes Potenzial sehe, beziehungsweise die Chance, ja vielleicht eine ganz andere Art von Währung in die Welt zu setzen, ja, nämlich eine, die begrenzt ist. Ist schon auch sehr spannend, aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast.
0: Perfekt, ja. Perfektes Schlusswort und vor allen Dingen auch mit dem Spuroptimismus, den wollen wir ja gerne auch verbreiten. Mirko, ich danke dir ganz herzlich. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Feedback sein wird. Bitte lad ihn wieder ein. Das werde ich dann auch gerne machen. Ich werde selbstverständlich hier in der Beschreibung dann nochmal auf deine Kanäle verlinken. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir heute Zeit genommen hast. Vielen Dank. Mach's gut, mein Lieber. Macht's gut, Leute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. So, und wenn du ein bisschen mehr erfahren möchtest zu dem Thema NFTs, wenn du mehr wissen möchtest zu dem gesamten Kryptosektor oder auch so ganz einfache Fragen hast, wie ist denn das bei MetaMask? Brauche ich das? Und was ist OpenSea? Dann habe ich dir hier den Link von Bitcoin2Go in die Shownotes reingepackt. Schau da mal vorbei. Mirko ist im Übrigen auch sehr aktiv auf YouTube. Ein Besuch lohnt sich allemal. Und ich freue mich dann, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.